0: Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes L'épisode du jour, c'est la retranscription d'un live que j'ai organisé avec la formidable Marie Chetrit il y a quelques semaines. Marie, c'est l'auteur de « Éducation positive, une question d'équilibre » paru chez Solar Edition il y a quelques mois, et créatrice du blog et compte Instagram « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Elle est aussi docteur en sciences, travaille dans la recherche académique, et la maman et belle-maman de quatre enfants. J'ai eu envie d'inviter Marie parce que j'admire et j'apprécie beaucoup le travail qu'elle fait et qui est mis en avant dans son livre. Sa manière d'éclairer à la lumière de la science, des études, les injonctions qui pèsent sur les parents et qui contribuent souvent à complexifier la tâche. Elle s'est intéressée de près à l'éducation positive, ce courant très vertueux en soi qui prône dans les relations entre enfants et parents l'empathie, la compassion, l'attention aux besoins, la prise en compte de l'enfant tel qu'il est. Là où ça devient problématique, c'est quand ces principes de base sont poussés à l'extrême, avec des idées assez radicales, parce que totalement sorties de leur contexte. Dans son livre, Marie remet du contexte justement, du recul et de l'air, pour le plus grand bien des parents et des enfants. Dans ce live, nous avons parlé avec Marie de la pression démesurée que se mettent beaucoup de parents aujourd'hui, du sentiment d'insuffisance que cette pression nourrit. Nous avons parlé de la grande solitude des parents contemporains, de la nécessité de l'autorité, très différente de l'autoritarisme. Marie a aussi beaucoup remis dans leur contexte des fameuses études sur les neurosciences dont nous entendons parler sans vraiment chercher à comprendre. Et elle rappelle une chose essentielle, les parents qui s'intéressent à ces questions sont des parents qui font déjà très bien. C'est une discussion sur la bienveillance envers soi avant tout, sur ce qui est être un « bon » avec plein de guillemets « parent » ou encore « bien » avec plein de guillemets aussi « élever son enfant ». Et c'est une discussion qui invite à retrouver le chemin du bon sens et sortir de la surintellectualisation de la parentalité et du questionnement perpétuel. Comme souvent, une question de mesure et de nuance. Allez lire son livre et si le sujet vous intéresse, l'épisode avec Agnès Labbé, auteur de l'éducation approximative, devrait aussi beaucoup vous plaire. Quelques mots avant de vous laisser écouter. Premièrement, un mot au sujet de la qualité du son qui n'est pas celle que j'aime vous proposer d'habitude. Mais je suis sûre que ça ne vous empêchera pas de profiter des propos passionnants de Marie. Ensuite, sachez qu'il y a d'autres lives prévus dans les semaines à venir. C'est un super moyen de participer aux interviews, de poser vous aussi vos questions à l'invité. Pour ne pas les manquer, abonnez-vous à ma newsletter sur le site www.leséquilibristes.com. Enfin, je vous demande un service. Si vous aimez les équilibristes, exprimez-le. Laissez une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify, partagez un épisode sur vos réseaux ou transférez la lettre à quelqu'un à qui vous voulez du bien. Il me reste maintenant à vous souhaiter une très bonne écoute.
1: Hello. Salut Marie,
0: ça va Ouais, ça va. Ouais. Bon, mais bienvenue. Merci. Bienvenue. On est quelques-unes déjà connectées. On va démarrer notre, notre échange avec toi. Marie, je vais te présenter en deux mots et puis après, je vais te laisser te présenter toi avec les tiens. Euh, donc, Marie, toi, tu es, es maman, on va commencer par là. De... Maman et belle maman de quatre enfants. Tu es une scientifique, tu es docteur en sciences, tu travailles dans la recherche académique et tu as un blog qui s'appelle Les petites rivières font les grands ruisseaux. Oui, l'inverse. <rire> <Des petits rire> non mais c'est
1: bien, bien aussi cette version là
0: <rire> bien. Enfin PRGR quoi Voilà et, PRGR. Euh, PRGR Et, euh, et moi à titre personnel j'adore suivre ce que tu écris Parce que tu es très drôle déjà <rire> J'aime bien rigoler Et puis tu as une façon d'ancrer euh, tout un tas de choses Dans une réalité scientifique euh, documentée, euh, argumentée etc Que je trouve très agréable euh, donc j'ai lu ton livre avec immense plaisir, paru chez Solar, éducation positive, une question d'équilibre, j'adore la cour aussi qui est magnifique. Et, et je suis très heureuse que tu aies accepté de venir discuter avec nous. Donc Je vais commencer par te laisser te présenter avec tes mots à toi et puis, et puis nous dire peut-être comment t'en es arrivé à créer ce blog qui s'appelle donc Les petits ruisseaux font les grandes rivières et pas l'inverse. <rire> voilà, bienvenue Marie.
1: Merci Sandra, merci de m'avoir invitée. Alors, euh, comment me présenter Donc, comme tu le dis, je suis maman et belle maman. Donc, nous avons quatre enfants euh, au total avec euh, mon mari. Alors, j'ai d'abord eu ma fille aînée qui a 17 ans cette année, donc qui est grande euh, déjà. Et puis, j'ai vécu un divorce qui a été un cataclysme dans ma vie. Euh, on s'est séparés avec mon premier conjoint et ça a été l'occasion pour moi de commencer une thérapie qui a été euh, vraiment le début de beaucoup de changements dans la vie, d'une prise de confiance euh, en moi parce que j'étais quelqu'un, enfin je suis toujours, mais j'étais quelqu'un d'extrêmement timide et introverti mm
0: -hmm. ce
1: qui fait que j'étais, euh, par exemple, je me suis beaucoup épanouie dans la lecture hein, et moins dans les interactions et donc grâce à cette thérapie j'ai vraiment pris confiance et ça m'a ça permis euh, beaucoup de choses, de m'ouvrir aux autres, d'oser être en live Instagram aujourd'hui. Oui. Tu vois, je n'aurais jamais pu, il oui. euh, y, a, y a 20 ans ou il y a même 15 ans, je n'aurais pas été capable. Quoi. Donc euh, voilà, il y, y a eu cet événement, à la suite de quoi euh, j'ai rencontré euh, mon mari, donc l'homme avec qui je, je vis actuellement, qui était papa d'un petit garçon qui va avoir 16 ans euh, dans quelques semaines et euh, voilà vous avez été le, le début de, de ma nouvelle vie donc ça fait maintenant presque 11 ans qu'on est ensemble on, on s'aime on est heureux enfin, voilà et on a eu deux petits garçons mmh. qui ont maintenant bientôt 8 ans et puis 6 ans
0: mmh.
1: donc euh, ce c'est d'eux que je parle davantage sur mon blog, parce que les grands, maintenant, enfin depuis déjà plusieurs années, j'en parle beaucoup moins par respect pour leur intimité, parce ouais. que je n'ai pas envie de les, de les exposer, c'est des adolescents. Euh, les petits, bon, c'est plus euh, des, des récits de vie quotidienne que je fais, qui sont, euh, je pense, communs à beaucoup de parents, donc qui ne sont pas très, très engageants sur, mmh. sur leur intimité. C'est pour ça que je me permets de, de le faire. Mmh. Donc, voilà pour l'aspect euh, familial. L'autre particularité de notre famille, c'est qu'on est, que, euh, on est en, en célibat géographique, donc mon mari est absent toute la semaine, on n'est présent euh, ici que les week-ends, mmh. ce qui euh, forcément euh, influe mon, mon rapport euh, à l'éducation et parfois aussi à la discipline, parce que je suis euh, seule pour gérer les enfants en semaine, je ne peux pas passer le relais, donc c'est sûr que ça, ça rentre en ligne de compte aussi. Mmh. Et sur le plan professionnel, j'ai un parcours euh, universitaire, euh, J'ai fait un doctorat d'immunologie mmh. et ma spécialité, c'est euh, la réponse immunitaire dans les infections virales. Mmh. Voilà, donc je, je travaille dans la recherche euh, académique euh, sur, euh, sur ça, sur la réponse immunitaire dans le, dans le cadre des infections virales.
0: Et le ouais. début de ton... Non, non, c'est très intéressant de connaître le contexte de, de, de tout, tout ce qu'on qu ne voit pas finalement derrière mmh. tes postes et tout ça Comment tu en arrivais à créer le blog C'était au, au moment de la naissance des plus petits Alors, le blog, je l'ai
1: ouvert quand mon dernier avait quasiment deux ans. Mmh. C'était au début de notre célibat géographique. Donc, j'avais toutes mes soirées en semaine euh, mmh. libre, en quelque sorte. Euh, ça correspondait ici à, à un moment où, où j'étais vraiment à fond dans la parentalité. Enfin, voilà, mmh. ça, ça m'occupait euh, complètement, surtout après. Euh, la naissance de, de deux enfants. Euh, moi, quand j'ai divorcé, j'étais un peu en train de me dire, euh, c'est terminé, je n'aurai jamais d'autres enfants, euh, je ouais. serai célibataire toute ma vie avec mes chats, etc. Donc euh, <rire> voilà, finalement, euh, la vie a fait qu'on euh, euh, on a construit euh, cette famille pour notre plus grand bonheur. Et là, je me retrouvais seule avec donc, beaucoup de préoccupations sur euh, l'éducation. Mm -hmm. Euh, qui, enfin, ça me comblait euh, complètement et puis j'avais envie de, de parler de tous ces moments et puis aussi j'ai toujours bien aimé euh, écrire, je suis plus une personne de l'écrit que, que de l'oral mmh. et euh, le blog c'était vraiment euh, la manière de pouvoir euh, m'exprimer de manière euh, relativement à, anonyme, bon même si l'anonymat petit à petit il, ouais. il, il passe un petit peu, mais quand même ça a été un bon exercice euh, je dirais que même ça s'est rentré un petit peu dans ma thérapie, ça a été une manière de, de parler de moi, mm -hmm. euh, sans avoir peur de, de surmonter euh, cette difficulté à, à parler de soi.
0: Ouais. Oui, parce que finalement, quand tu parles de toi, tu parles des autres. Les autres se reconnaissent dans ce que tu vis et il y a une universalité oui. dans ce que tu partages. Oui, oui bah, bien sûr. Tu, donc, ton livre sur l'éducation, euh, d'ailleurs, tu l'appelles « La parentalité bienveillante » sur le titre. Oui, « L'éducation positive ou aux... parentalité bienveillante ». Euh, Est-ce que tu peux nous le dé là définir cette, cette notion-là avec tes mots et peut-être nous dire où est le problème Je mets plein de guillemets autour de problème, mais avec cette notion-là qui fait que tu as eu envie d'écrire un livre là-dessus.
1: Euh, alors, c'est un, un mode éducatif qui est basé sur le respect des spécificités de l'enfant, c'est-à-dire mmh. de, euh, de son immaturité, du fait que c'est un être en formation, euh, sur le respect de, de ses besoins. Euh, besoins en termes euh, évidemment physiologiques mais surtout euh, affectifs. Mm -hmm. Voilà, c'est vraiment un mode d'éducation qui met euh, l'accent sur le rôle nourricier du parent mais nourricier au sens vraiment large. Quoi. Mm -hmm. Et euh, c'est très bien, hein, c'est vraiment une évolution extrêmement positive parce que ça a mis en évidence, enfin ça a permis peut-être de manifester plus largement que euh, euh, l'empathie, la compassion. Euh, L'attention aux besoins, la prise en compte de l'enfant tel qu'il est, euh, était euh, capitale pour euh, son bien-être et son, son développement. Mm -hmm. euh, le souci qu'on qu peut rencontrer parfois avec l'éducation positive, c'est oh. que quand elle est pratiquée entre guillemets, à l'excès, mm -hmm. euh, elle peut être euh, euh, assez culpabilisante pour le parent qui, qui... course à l'échalote de, de la perfection parentale pour faire toujours plus et toujours mieux. Et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de mamans, parce que bon, les contenus parentaux, c'est surtout les femmes qui les suivent, hein, beaucoup moins euh, les hommes, un petit peu, mais c est, c est, ils sont minoritaires. Euh, voilà, ces mamans rentrent dans des euh, euh, dans une culpabilité très grande, un sentiment d'insuffisance. Et voilà, mmh. ça peut générer au final sur le parent euh, un sentiment d'incompétence, ce qui est vraiment dommage parce que ce n'est pas le, le but. Euh, du tout qui, qui est recherché à la base oui. mais voilà ça crée quand même une pression sur le parent qui est assez
0: forte okay, est et on va en parler aussi beaucoup parce que ce qui est intéressant dans le livre c'est tes éclairages à la lumière des études mais vraiment des études parce que tu es allé les chercher ces fameuses études sur lesquelles on s'appuie soi-disant euh, et tu es allé les décortiquer c'est ça qui est super intéressant entre autres dans ton livre mais je voudrais qu'on aborde certaines des idées sans spoiler parce qu'il faut vraiment le lire mais, euh, certaines des idées que j'ai trouvées particulièrement marquantes où j'ai appris beaucoup de choses. Euh, tu parles de la solitude assez tôt dans le livre, tu parles de la solitude des parents, en particulier en France. Euh, ouais. Quel impact ça a, ça a, tu crois, sur la, la manière dont on, dont on va chercher des ressources, euh, dont on va chercher des questions, des interrogations qu'on a forcément quand on devient parent parce que ça vient avec tout son lot de questions C'est quoi le lien entre cette solitude-là et, et peut-être le fait d'aller chercher des réponses dans une version extrême de, parentalité positive
1: ah, Je pense qu'il y, y a une vraie rupture euh, générationnelle entre euh, notre génération et puis celle de, de nos parents. Mm -hmm. euh, avant, la, la famille était extrêmement présente pour co-éduquer euh, les enfants. Enfin, Ce n'était pas rare, euh, encore un petit peu maintenant, mais quand même beaucoup moins, que les grands-parents euh, prennent une part active à, à l'éducation des enfants. Et ça, maintenant, c'est terminé. On constate aussi qu'il y a euh, quasiment... Une, une méfiance sur les conseils qui peuvent venir des générations précédentes parce qu'ils ne sont pas au courant de euh, « il a été montré que ça et ça et ça, c'est pas bon ». Donc en, il y a beaucoup de, de jeunes couples, enfin de jeunes parents qui se retrouvent euh, coupés de cet apport des générations précédentes qui parfois, on est d'accord, pouvaient être complètement intrusives et à côté de la plaque hein, ça, parce que ça, ça arrive quand même beaucoup, on le voit, mais qui pouvaient quand même être un relais sur lequel euh, on pouvait compter. Il y a aussi la question de l'éclatement la, la, de géographique des familles. Maintenant, oui. c'est quand même assez rare qu'on travaille à côté de chez ses parents. Enfin, oui. C'est quand même assez minoritaire. Donc, les parents sont très, très seuls. Euh, on a aussi moins d'enfants autour de soi, puisque oui. voilà, le, le taux de natalité a diminué. Donc, on baigne moins dans un contexte qui était porteur de beaucoup de conseils. Certains bons, d'autres moins bons. Donc, on est vraiment en, en, dans une situation de solitude et on manque de, de repères. Mmh. Alors, il y a aussi d'autres aspects. Il y a les aspects euh, économiques, qui fait que bah, maintenant, je pense, que notre situation économique, elle n'est pas celle de nos parents. On pouvait vivre avec un salaire pour une famille, c'était faisable. Maintenant, c'est quasiment impossible. Mmh. Euh, donc, ça, ça fait que quand on a besoin d'aide, on ne va pas aller forcément consulter des personnes formées euh, qu'on va devoir payer pour ça mais on va plutôt avoir tendance à aller chercher des conseils euh, gratuits et principalement sur les réseaux sociaux euh, l'essor les, d'internet de, de, de facebook ça date euh, en gros de euh, notre adolescence à nous ou euh, notre âge de, de jeune adulte et euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose de, de nouveau qui a pris un essor euh, considérable et, et maintenant les parents vont chercher des conseils sur les réseaux sociaux ou bien recréer des communautés euh, virtuelles. Mm avec euh, cet avantage que n'importe qui peut être en relation avec euh, quelqu'un et cet inconvénient que ces personnes-là, on ne les connaît pas vraiment dans le contexte de leur vie quotidienne et on ne sait rien de leur, euh, de leur réelle compétence ou de, de la réalité de leur vie et de si ce qu'elle dit est vraiment exact. Quoi. Oui. Donc, euh, ça joue cette, aussi beaucoup, je pense.
0: Cette notion de contexte, on va en reparler après parce que, c'est assez frappant de voir à quel point, euh, quand, quand on est dans une approche très extrémiste l'éducation positive, les choses sortent de leur contexte, aussi bien les conseils ouais. que le que oui. reste. On en parle un peu après. Il y a la notion d'autorité euh, qui arrive assez vite dans ton livre aussi. Oui. <rire> Pourquoi tu ris
1: Oui, je ris parce que
0: l'autorité, c'est vrai que c'est quelque chose qui
1: fait peur aux, aux parents maintenant. Mm. Parce qu'il euh, y a eu tout... C'est vrai qu'avant, les enfants étaient des, des objets appartenant à leurs parents, hein, qui n'avaient oui. pas leur mot à dire. Euh, oui. et voilà, enfin, même en, en quelques décennies, l'évolution a quand même été assez fulgurante. Moi, je me souviens de quand j'étais petite fille, donc dans les années 80, euh, euh, on ne se permettait pas d'interrompre euh, des adultes à table, par exemple. Bon, alors maintenant, je vois les repas avec mes enfants. Il n'y a pas si on arrive à en placer une, tellement ils sont toujours en train de causer. Quoi. Oui. Ils n'ont pas du tout les mêmes rapports euh, avec nous. Nous, il y avait euh, un excès de, de pétrification, de respect face aux adultes. Oui. Alors que maintenant, les enfants, c'est quand même un petit peu l'inverse. Oui. <rire> voilà, la balance s'est complètement euh, déportée. Parce que bah, l'autorité, ce n'est plus vraiment le truc à la mode. C'est plutôt quelque chose qui est à éviter. C'est associé, à, à, associé à, en fait, enfin, c'est compris comme de l'autoritarisme, ce que normalement, ça ne devrait pas être. Voilà, pas,
0: tu, dis pas cette phrase, ouais, tu dis cette phrase que j'adore. Que tu dis, il oh, faut sortir de cette idée un peu naïve que l'amour est nécessaire et l'autorité facultative.
1: Oui, parce que euh, l'amour est évidemment indispensable pour éduquer un enfant et, et le faire grandir, mais euh, l'autorité également. Mais l'autorité, quand elle est structurante, c'est-à-dire qu'elle guide, un peu comme un, un tuteur qui va permettre à une plante de pousser bien droite, c'est un peu ça ce qu'on demande à l'autorité. Ce n'est pas mmh. d'exiger de, euh, que l'enfant euh, euh, ait en permanence le petit doigt sur la couture du pantalon, euh, qui réponde au doigt et à l'œil à ce que dit les parents. Ce n'est pas du tout ça. Mmh. L'autorité, c'est quelque, quelque chose qui structure, et qui guide et qui aide. C'est pas... Euh, ce n'est pas
0: l'autoritarisme, ce n'est pas
1: imposer euh, sa volonté.
0: Et, et d'ailleurs, tu, tu cites beaucoup de, de, de vrais professionnels de la petite enfance, mmh. des gens dont c'est le métier de, de comprendre et d'accompagner la, la structuration psychique et le fait d'élever des enfants et qui, qui, expliquent, euh, qui, eux sont, qui expliquent à quel point ces cadres-là sont nécessaires et sont des actes d'amour finalement. Et tu dis il, il, ça n'a vraiment pas bonne presse sur les réseaux de, de, de mettre ça en avant, mmh. quoi
1: non, 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 c'est vrai que souvent, c'est perçu comme un retour de l'éducation à l'ancienne. En mmh. fait, il y a vraiment une, une caricature qui est faite de la position parentale quand elle, elle assume euh, l'autorité, c'est que euh, bah, forcément, ça va être malveillant. quoi. Ça va mmh. être un usage euh, de, de la force et du pouvoir de manière un peu sadique, quasiment. Alors, ça existe, hein, les parents comme ça, qui euh, exercent leur pouvoir sur leur enfant de manière complètement euh, désordonnée. Mais ce n'est pas ça, la bonne autorité. Et ça, c'est de l'autoritarisme. Mmh. Claude Almos, qui est une psychanalyse que, que j'aime bien, mmh. euh, dit que l'autoritarisme, voilà, c'est le parent qui dicte sa loi à lui, tandis que l'autorité, c'est euh, le parent qui applique à l'enfant les règles qu'il s'applique à lui-même.
0: Mmh. Voilà.
1: Ça, je pense que c'est vraiment une, une différence euh, importante. Juste l'amour, il y a des tas de parents qui sont très, très aimants, mais qui ne sont pas du tout structurants. Mmh. Et l'enfant, en fin de compte, va... Euh, voilà, enfin, pas profiter de tout ce qui lui est donné.
0: Mmh.
1: Donc, c'est dommage. C'est dommage. Ça marche main dans la main. Il ne faut ni être autoritaire uniquement, ni être
0: plein d'empathie uniquement. C'est mmh. vraiment
1: euh, deux composantes indispensables.
0: Lié à ça, il y a un mot que j'ai appris en oui. te lisant que je ne connaissais pas. C'est le mot adultisme. Oui, alors l'adultisme. L'adultisme, initialement
1: c'est euh, une position de supériorité des adultes par rapport aux enfants. C'est un peu une, euh, comme du, du racisme envers les, les jeunes, les adolescents, euh, les enfants. C'est-à-dire que l'adulte pense toujours qui sait mieux que l'enfant, euh, va décider à la place de l'enfant et ne va pas considérer l'enfant comme partenaire quoi, dans la relation. Alors, euh, en soi, c'est vrai, il hein, y, y a effectivement des adultes qui ont un comportement hyper méprisant avec les jeunes et les enfants, ça arrive. Ça arrive. Et, voilà, ça peut être par exemple plein de petits commentaires méprisants du silo oh, il est encore en train euh, euh, de faire son comportement de, de gosse. Enfin voilà, c'est assez dévalorisant comme attitude. Après, euh, l'adultisme s'est un petit peu détourné de sa, sa définition initiale. Euh, C'est-à-dire que maintenant, l'adultisme, ça s'applique à tout. C'est-à-dire quand on dit à son enfant de, de finir, euh, enfin, de manger un petit peu de son plat, parce qu'on ne force pas les enfants, à, bien sûr, à, à manger au-delà de leur faim, mais mmh. au moins de goûter son plat et qu'il ne veut pas, euh, bah, ça va être décrit comme de l'adultisme. Alors, le, ce sur quoi s'appuient les, les personnes qui... Euh, voie de, de l'adultisme dans beaucoup de comportements parentaux, c'est de dire, est-ce que tu aimerais qu'on te fasse la même chose mm. Donc, par exemple, est-ce que tu aimerais qu'on te force à finir ton assiette Est-ce que tu aimerais qu que ton mari t'envoie dans ta chambre te calmer mm. quand tu es en colère, etc. Alors, pour certains comportements, c'est pertinent, et puis pour plein d'autres, ça n'est l'est pas du tout, parce qu'un euh, bah, adulte ne euh, va pas euh, taper des pieds en criant euh, quand... Euh, Quelqu'un est en train de téléphoner, par exemple, il a besoin de calme. Enfin, mm. Voilà, je pense que quand notre comportement, en <rire> on, on sait, voilà, on, on essaie de ne pas faire de bruit. Donc il mm. y a des tas de situations qu'on ne peut pas euh, appliquer à l'enfant, ce n'est pas possible.
0: Mm.
1: Donc ça, euh, l'adultisme, c'est beaucoup basé là-dessus, euh, sur est-ce que tu ferais ça à son enfant bon. Et au final, il y a des comparaisons qui finissent par être légèrement à côté de la plaque, par mm. exemple... Euh, un enfant qui va écrire sur le mur, par exemple. Voilà, il te fait un, un super gribouillis sur le mur. Hein, et euh, bon, bah, toi, en tant que parent, tu n'apprécies pas trop, donc tu, tu grondes ton enfant. Et on te dit, bah, est-ce que tu euh, ferais ça si euh, c'était euh, ton, euh, ton grand-père euh, qui euh, repeignait un mur, par exemple Mais la comparaison elle n'est pas pertinente. Oui. Parce que Dans, dans un oui. cas, il y a une dégradation. Dans l'autre cas, il n'y a pas de dégradation. Quoi. Oui. Donc peut-être que l'enfant ne comprend pas euh, tout à fait la, la nuance... Euh, entre le fait de gribouiller sur le mur et de peindre, mais il faut quand même lui apprendre qu'il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Après, mm. évidemment, il n'y a pas besoin de le faire dans la violence et dans les cris et dans les hurlements. Oui. Hein. Oui. Ouais.
0: Alors justement, les violences, et les cris et les hurlements, j'aimerais bien qu'on en parle parce que euh, un des gros sujets de ton livre, c'est la question des VEO, les violences éducatives oui. ordinaires, qui sont une réalité évidemment, euh, oui. mais dont le terme, d'après ce que tu dis, est tellement large, tellement mal défini, oui que ça devient une espèce de fourre-tout. Euh... Voilà,
1: ça devient un fourre-tout. D'ailleurs, là, en ce moment, en story, je partage pas mal de témoignages sur cette question des, des VEO. Alors, euh, initialement, les VEO, euh, c'est les violences éducatives ordinaires. Et dans euh, euh, la définition très succincte qui en est faite dans l'article de loi euh, euh, sur, euh, sur l'éducation sans violence, c'est toutes les violences Physique et psychologique utilisé à but éducatif. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très précis comme définition, mais on va dire que classiquement, c'est euh, euh, bah, mettre des gifles à son enfant, euh, le frapper, lui mettre une fessée, euh, euh, crier tout le temps sur son enfant, euh, l'insulter, etc. Parce qu'il bon, oui. y a quand même des parents qui parlent super mal à leur enfant et, oui. et qui utilisent la fessée comme outil éducatif routinier, oui. euh, voire bien pire. Donc, ça, c'est incontestable. -dire, évidemment, il y a des maltraitances qui sont physiques ou psychologiques. Les maltraitances psychologiques qui visent à euh, rabaisser l'enfant, l'humilier, sont largement aussi nuisibles que, le, que la violence physique. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que ça, c'est la définition de base des VO, mais que maintenant, on met là-dessous tout un tas de comportements où on commence à avoir du mal à déceler euh, si réellement il y a de la violence. Quoi. Parce que euh, presser son enfant le matin, par exemple... Euh, bon, je ne connais pas beaucoup de parents qui parfois ne disent pas à leur enfant « dépêche-toi, dépêche-toi, il faut partir mmh. euh, alors, ». Alors, ces VEO, il y, y a des listes qui circulent, dont certaines qui ont été compilées par des, des groupes de réflexion de parentalité qui euh, n'ont rien d'officiel, qui sont en rien validés par euh, des données scientifiques qui prouveraient que ça peut être nuisible. Mais ça a tellement été euh, diffusé que maintenant, il y a des parents qui sont persuadés que tout ça, c'est des VO, quoi. Pour moi, non. Enfin, même mettre le,
0: le terme de violence là-dessus, je ne suis pas d'accord. Et, et d'où viennent ces dérives Parce que c'est ça que tu analyses super euh, bien dans le livre. C'est d'où les, les apports de, des neurosciences et tout ça de ces dernières années. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles de tout ça, de ce que tu as découvert en, 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 en creuser dans les recherches. Alors,
1: euh, disons que le, le tournant, il a été pris peut-être... Euh... Au début des années euh, de 2010, je dirais à peu près, lorsqu'il y a eu euh, des livres très euh, réputés qui sont parus, à savoir les ouvrages de Catherine Guéguin et d'Isabelle mmh. Fillosa, à peu
0: près, mmh.
1: qui ont remis en perspective les comportements de l'enfant et euh, son épanouissement euh, au regard euh, des neurosciences, en tout cas pour ce qui concerne les livres de Catherine Guéguin. Donc, elle explique que le cerveau de l'enfant est en construction que, euh, il y a certaines réactions, par exemple les réactions émotionnelles qu'il n'est pas en mesure de maîtriser parce que ça déborde dans son cerveau et que structurellement, il n'est pas capable de, de gérer ça, ce qui explique les explosions de colère chez les toupies, euh, les fixations sur euh, telle ou telle chose, par exemple, qu'il veut absolument mettre euh, le pantalon rouge euh, voilà, alors que le temps ne convient pas, etc. Bon, très bien, c'est juste, hein, le cerveau de l'enfant n'est pas euh, terminé et le cerveau continue à évoluer encore pendant de, de nombreuses années. Après, elle décrit également dans son ouvrage les études qui ont euh, montré les effets des violences éducatives ordinaires euh, sur le cerveau des enfants. Alors, euh, sachant que ce qui est montré dans ses publications, ce sont des effets euh, qu'on observe chez des enfants qui ont été victimes vraiment de maltraitance. Donc par maltraitance, on entend abus sexuels... Violence physique, maltraitance psychologique profonde ou négligence, c'est-à-dire les mm. enfants laissés complètement à l'abandon. Donc on voit que déjà, on n'est pas du tout dans un registre euh, quotidien, quotidien oui. voilà, d'interaction bienveillante entre enfants et parents. Pas du, mm. tout, du tout. Et puis le deuxième groupe de, euh, de papiers qu'il y a sont des papiers fondamentaux qui sont faits chez le, chez le rat principalement, qui est beaucoup utilisé pour étudier le comportement et où les protocoles standards d'étude du stress chez le rat. Euh, sont des, des, des protocoles qui sont quand même assez euh, violents en termes de stimuli oui. stressants. C'est vraiment un stress profond qui induit des, des réactions de, de peur vitale pour, mmh. pour la survie de, de l'animal. Parce que évaluer le stress, un petit stress chez un animal, c'est extrêmement difficile. Enfin, euh, oui. les, les échelles d'études, ça peut être le comportement du rat ou le fait qu'il hérisse le poil ou certaines expressions euh, du faciès du rat. Enfin, moi, j'ai travaillé sur des animaux, donc je sais à quel point c'est difficile oui. de déceler de, des différences d'expression de, chez un rat ou une souris. Donc voilà, on est obligé d'activer des, euh, des comportements avec des stimuli qui sont très, très forts pour pouvoir observer quelque chose. Voilà, c'est un domaine vraiment complexe. Donc, on ne peut pas, à mon sens, euh, dire que euh, le stress... Euh, Évidemment, le, la vie quotidienne génère euh, du stress parce qu'on se presse un peu, parce qu'on ne fait pas forcément ce qu'on veut au moment où on le veut. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est montré euh, dans la littérature. Oui. Et en fait, il n'y a absolument aucun papier qui euh, n'est en mesure d'étudier et de quantifier euh, le stress éventuel généré euh, par des,
0: petits, euh, des petites contrariétés
1: de la vie quotidienne.
0: Donc, on extrapole des résultats d'études euh, sur des situations très extrêmes à des situations... Voilà. Et... Et ça, ça a été fait par... Qu'est-ce qui a créé ce pont, en fait Qu'est-ce qui a créé cette dérive-là de, de se dire, bah, en fait, on part d'une étude qui a étudié un truc très spécifique, très, heureusement, pas courant, euh, et, et qu'on en fait euh, ça, enfin, cette espèce de truc euh, qui devient extrêmement anxiogène, extrêmement culpabilisant pour les parents, qui sont, en plus, tu le dis, souvent déjà des parents qui font très bien, qui se posent ces questions, oui, voilà. c'est
1: que déjà ça. Déjà, exactement, si les parents se posent des questions, c'est qu'ils sont déjà des parents attentifs à la question du bien-être oui. de leur enfant. Donc, d'une part, je pense qu'on passe complètement à côté de la cible qui serait euh, réellement concernée, à savoir des parents authentiquement maltraitants, parce que oui. ceux-là, ils ne s'intéressent tout simplement pas à la question. Oui. Mais on va venir euh, stresser des parents qui sont déjà en questionnement sur, euh, sur leur comportement vis-à-vis -vis des enfants. Alors, comment c'est possible qu'il y ait eu ce glissement ben Parce que, euh, comme assez souvent dans les ouvrages de vulgarisation, euh, on omet tout un tas de, de détails qui sont dans les publications, parce que, bon, peut-être matériellement, on ne peut pas non plus euh, tout, tout raconter, euh, mm -hmm. pas être exhaustif. Et puis, parfois, je pense que peut-être les, les, les personnes n'ont pas forcément accès aux détails euh, des études, aux matériels et méthodes, etc., à tout, euh, tout ce qui donne vraiment des informations sur la manière dont l'expérience a, a été conçue. Et puis, de simplification en simplification, de reprise de presse en vulgarisation sur les réseaux sociaux, on perd un peu euh, le, le contexte euh, des études. Et puis, on retient que le message qui est réduit vraiment à quelque chose de très parcellaire, qui est euh, le stress euh, détruit le cerveau de l'enfant.
0: Oui.
1: Donc, euh, oui, le stress chronique, un, le stress chronique détruit, abîme le cerveau des enfants. Mais le stress chronique, c'est par exemple de rentrer tous les soirs avec euh, un parent alcoolique et oui. où on ne sait pas si on va se prendre une rousse ou s'il si sera euh, inconscient sur le sol. Ça, c'est oui. du stress chronique.
0: Oui. Et euh, ça m'évoque deux choses quand, quand je t'entends parler. Il y a d'une part cette notion de finalement, de bienveillance envers soi, mmh. <rire> envers le parent qu'on Ça me fait beaucoup penser à ce que fait Agnès Labbé avec son travail de oui. la barre des exigences et tout ça. Mais euh, il y a une notion de non-réciprocité, finalement, des exigences. On doit être, faire preuve d'une empathie, d'une bienveillance folle à l'égard de ses enfants, mais c'est au, au détriment, d'une, au prix d'une violence inouïe envers soi, finalement.
1: Ouais, Moi, je trouve qu'il y, y a beaucoup de parents qui s'imposent des situations qui sont en fait extrêmement violentes pour eux. Alors, euh, en termes de, 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 de charge nerveuse, enfin, je pense qu'on voit bien quand tu as, as plusieurs enfants et que tu as ta journée de travail dans les pattes, et euh, le soir, tu n'es pas forcément très, très patiente. C'est clair oui. Mais euh, il y a quand même des limites à ce qu'on peut accepter d'un enfant, même avec tout l'amour du monde. Moi, je ne pense pas que ce soit les aider, de toute façon, de leur faire croire, de leur laisser croire que tous les comportements sont acceptables. Et puis, euh, voilà, ce sont très souvent euh, des, des parents qui euh, ont une bienveillance infinie envers leurs enfants et n'ont aucune bienveillance envers eux-mêmes. D'ailleurs, euh, là récemment, il y a eu l'émission Dans les yeux d'Olivier. Qui parlait de, de l'épuisement maternel mmh. et c'est symptomatique. Ces mamans, euh, cette maman qui raconte qu'elle se levait tous les matins pour faire des crêpes au petit déjeuner à ses enfants alors qu'elle aurait pu leur donner une, une tranche de pain. voilà mmh. Mais non, elle s'imposait de, de, de faire des crêpes et puis euh, elle, elle, tous ses enfants étaient en couches lavables donc elle passait son temps à laver des couches etc. et enfin euh, Si on a le temps et si c'est compatible très bien, il n'y a aucun problème. Mais quand ça devient une charge, c'est là où il y a un souci. Et elle disait bien qu'elle, ce qu'elle voulait, c'était faire encore mieux que sa propre mère. Être une ouais, mère ouais. encore meilleure que sa propre mère. Donc euh, voilà, et, et ces mères en arrivent à, à s'oublier euh, complètement, comme tu dis. Voilà, il n'y a plus d'attention pour soi-même et pour des besoins qui sont quand même très très basiques, comme avoir un petit peu de calme ou euh, oui. voilà, avoir juste 20 minutes euh, tranquille. Oui. On sait que les petits sont hyper sollicitants. Donc de toute façon, ce n'est déjà pas facile euh, dans un cadre euh, classique d'avoir un petit peu de temps libre et on sait combien c'est précieux.
0: Oui.
1: Mais alors, si en plus, on, on se laisse complètement déborder par toutes les demandes de l'enfant, qu'on doit satisfaire. Hein. Enfin, quand, quand c'est un tout petit, oui. il n'y a aucun souci. Il faut absolument satisfaire tous les besoins d'un bébé. Mais progressivement, on lui apprend quand même que euh, bah, l'autre aussi est là, qu'il n'est qu pas tout seul et que vivre en collectivité et dans, dans une famille, oui. c'est aussi apprendre à respecter les besoins des autres et que tous ces besoins ne vont pas pouvoir être euh, satisfait dans l'instant. Oui. Alors après il y a aussi la distinction entre euh, désir et besoin. Oui, voilà, donc plutôt le ouais. besoin, voilà, le besoin doit être satisfait. Mm. Le désir, il peut être un peu différé dans sa satisfaction. Pas...
0: Il, il peut, et même presque doit, parce que tu, tu vois quand on entend aussi les pédopsies qui disent, euh, en fait on apprend la, la vie euh, en, aussi en se confrontant à la frustration et au fait que les désirs sont pas satisfaits euh, l'immédiateté. Oui je pense que de toute façon la vie quotidienne se charge
1: d'imposer <rire> un certain nombre de frustrations aux enfants par la mm. force des choses mm. donc on n'a pas besoin d'en rajouter pour frustrer encore plus. Non. La vie quotidienne est suffisamment frustrante comme ça mm. mais euh, effectivement c'est un apprentissage pour eux euh, mm. d'apprendre à gérer la frustration et euh, à le supporter petit à petit. Alors on ne demande pas la même chose au même âge hein, évidemment mais euh, euh, L'enfant prend l'habitude d'attendre un tout petit peu la satisfaction de son désir quand il ne s'agit pas de mm. voilà, quelque chose de vraiment euh, important.
0: Mm.
1: Et ça, ça l'aide à tolérer la frustration parce que s'il n'y est pas confronté dans le cercle de la famille, il y sera de, de toute façon confronté à l'extérieur. Ne mm. serait-ce que lors de la scolarisation parce que euh, la maîtresse a 25 enfants dans sa classe et qu'elle ne peut pas satisfaire tous les désirs de chacun mm. euh, à la minute. Quoi. Mm.
0: Je, je fais juste une petite parenthèse pour vous qui êtes connectés si vous avez des questions pour Marie ou envie de réagir mettez-les dans les petits euh, dans le petit point d'interrogation la partie questions comme ça après je peux y revenir parce que dans les commentaires après ça défile je ne les vois plus donc n'hésitez euh, pas à mettre vos questions j'ai vu qu'il y en avait déjà une euh, je veux revenir aussi sur un truc que tu as dit Marie tu parlais de cette femme qui voulait être une meilleure mère que la sienne mmh. il y a vraiment derrière tout ça aussi l'idée de qu'est-ce que c'est un bon parent et une bonne mère en particulier tu vois c'est quoi c'est être le géo de la famille ne jamais enfin <rire> tu vois qu'est-ce qu'on s'impose aussi avec ça supporter la charge mentale
1: Non, même c'est ça moi, j'aime beaucoup les livres d'Agnès Labbé, parce qu'effectivement, oui. mon, mon mantra euh, parental, c'est revoir ses ambitions à la baisse. C'est oui. clair que euh, quand j'avais qu'un enfant, je ne voyais pas du tout les choses de la même manière que maintenant qu'on qu en a quatre. Euh, en fait, il y, y a des tas de choses qui ne sont pas importantes. Euh, oui. On peut être attaché, par exemple, à certains modes éducatifs, au fait que notre enfant... Euh, euh, fera de la motricité libre ou de la diversification menée par l'enfant ou, ou tout un tas de choses qui sont très bien mais le seul problème c'est de ne pas se créer une pression de malade pour respecter ça, euh, pour respecter un peu le cahier des charges si on n'y arrive pas -à -dire, même si on ne pratique pas la motricité libre, notre enfant il marchera il n'y aura aucun souci quoi. Oui. et euh, même si on ne fait pas la, la DME, il mangera euh, normalement enfin voilà, c'est pas des points euh, disons que j'ai l'impression c'est un peu du... du du, du packaging, quoi. Donc, ça mmh. fait joli, c'est un peu le papier cadeau de la parentalité, mais mmh. ce n'est pas des choses qui sont réellement fondamentales, tout ça. Donc, il faut être capable de, de s'alléger d'un certain nombre d'injonctions, de garder ce qui, euh, ce qui est vraiment important. En fait, ce qui est vraiment mmh. important pour l'enfant, c'est qu'il ait de l'affection, de la sécurité, de l'attention, euh, de l'écoute, euh, un, un cadre éducatif, ça, c'est vraiment important. Le reste, euh, honnêtement, ce n'est pas... Euh, voilà. C'est un peu, tu sais, que quand on est jeune parent, on achète plein de trucs de périculture et puis au bout du deuxième enfant, on se rend compte que ça ne sert à rien. C'est un petit peu la même chose.
0: Il faut faire le tri. Et puis avec, euh, quand je t'écoute, ce que je me dis, c'est ce déséquilibre flagrant entre le coût euh, psychique, euh, énergétique euh, versus le bénéfice réel sur... Euh, parce que un enfant épanoui, c'est quoi enfin enfin qu'est-ce que c'est réussir euh, d'élever ses enfants, tu vois, c'est quoi le
1: résultat <rire> Je pense que le résultat c'est un, un enfant qui
0: est euh, capable
1: d'interagir de manière harmonieuse en société, qui est capable mmh. de euh, se faire respecter. Donc c'est vrai que cultiver la confiance en soi de l'enfant c'est très important, mais à contrario, il faut aussi qu'il soit capable d'une certaine euh, humilité et empathie avec les autres, donc pas mmh. non plus enfin voilà, faut faut ni ni excès de confiance en soi, ni déficit de confiance en soi. Je pense que si on a des enfants qui sont heureux, épanouis, à l'aise en société, on peut se dire qu'on a réussi notre éducation. Franchement, c'est oui. tout ce qui compte. Oui. Et qu'ils soient capables de nous quitter plus tard et d'être mmh. heureux et de vivre seuls. Voilà, mmh. aussi l'indépendance, c'est important.
0: Il y a... Quand, quand on t'écoute parler puis quand on lit ton livre, on se dit, mais Flutte, comment est-ce qu'on arrive à autant perdre le lien avec une espèce de GPS interne ou de bon sens, tu vois, de base Tu parles souvent de, de, de cette hyper-intellectualisation des choses, hyper-analyse des choses. Comment on revient à de la simplicité, en fait, quand on est parti dans ce chemin-là Oui, alors
1: je pense qu'il
0: y, y a les attentes de la société qui
1: sont quand même très, très... Euh, la société est très jugeante parce qu'elle nous impose mmh. d'être impeccable sur tous les points parce que on a quand même souhaité avoir des enfants, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour différer une naissance. Ou... Donc voilà, euh, la maternité est devenue dans l'immense majorité des cas un choix. Donc on n'a pas le droit de, euh, de se planter. Euh, donc je pense une des premières choses, c'est peut-être de se libérer des, des regards euh, externes. Et, euh, et il faut aussi voir la, la vie parentale dans la globalité et sur le long terme. Souvent, on voit... Euh, euh, voilà, on a l'impression que chaque acte est jugé et décortiqué euh, de manière individuelle, quoi, mais sans le replacer dans le contexte oui. de l'éducation d'un enfant euh, qui se passe sur des années. Et enfin, voilà, Je pense pas qu'un petit incident euh, de parcours ou qu'à une période où on est moins disponible ou plus fatigué aura vraiment un impact catastrophique sur la confiance en soi euh, d'un enfant. Voilà, l'éducation, ça se passe quand même sur des années. Hein. Ce n'est pas euh, juste oui. sur quelques mois euh, quand l'enfant est petit. Voilà. Il oui. n'y oui. a pas non plus... Enfin, on peut rattraper beaucoup de choses hein, en termes éducatifs, même si, objectivement, à un moment, on a été défaillant par euh, fatigue, euh, par, euh, pour tout un tas de raisons. Euh, on peut tout à fait rattraper ça et, euh, et, et redresser la situation. C'est très rare qu'il y ait quand même... Euh, Sauf si on a vraiment été maltraitant, Mais bon, c'est quand même rare qu'on ne puisse pas arranger les choses. Mmh. Voilà. Mais pour ça, il faut consulter euh, voilà, faut, il ne faut pas hésiter à se faire aider euh, en tant que ouais. parent quand on en ressent besoin. Ouais.
0: C'est important ce que tu dis ça, sur le, le fait de recontextualiser les choses parce que c'est vrai que là, avec ce que tu nous expliques par rapport aux études qui sont aussi sorties de leur contexte. Euh, par rapport aux actes qui sont sortis de leur contexte, etc., on perd un peu ce fil-là aussi avec ça, où on garde des choses de façon très morcelée, euh, ouais. sans, sans vue d'ensemble. Et, et je me dis aussi en t'écoutant, on a un boulot en tant que parent, à apprendre à vivre avec euh, l'inconfort qui vient avec le fait d'éduquer des enfants. Il y aura des moments de friction, bien il y aura sûr. des moments où ils vont nous détester, et puis ça fait partie du truc. Euh, oui,
1: bien sûr, parce que euh... Dire non pour le parent, c'est jamais plaisant. Il faut affronter le mécontentement de, de l'enfant, son rejet éventuel qui peut être super douloureux, suivant ce qu'on a vécu nous aussi. Euh, quand on a un enfant qui dit « je t'aime pas, tu es méchante », bon, c'est jamais agréable. Quoi. Et puis pour certains parents, je pense que ça peut être extrêmement douloureux parce que ça fait écho à leur propre vécu et euh, ils sentent terriblement mal de, de voir ça. Enfin, ça dépend vraiment de l'histoire de, de chacun. Oui. Donc euh, voilà, moi je pense aussi que dans, dans ce courant éducatif bienveillant, il y, a, alors, il y a des personnes qui, qui ont envie de découvrir quelque chose de nouveau. Ça peut être même elles ont été victimes de maltraitance durant l'enfance et elles gardent un souvenir de leur enfance extrêmement euh, pénible ou euh, voilà, pas du tout gratifiant et elles ne veulent surtout pas euh, renouveler ça. Parfois, c'est simplement que les parents ont été pas très chaleureux et, euh, et, et voilà, du coup, on retombe un peu là-dedans. Mais il y a aussi des parents qui veulent guérir de leur propre enfance dans l'éducation de leurs enfants. Et peut-être que ces parents-là, ils peuvent être plus à risque d'être euh, sensibles à, voilà, à certains excès dans ce courant éducatif, voilà à y aller trop à fond et euh, du coup, à, à se retrouver dans des situations qui sont quasiment euh, buesques parce qu'ils euh, oui. n'arrivent plus, ils n'ont plus la main vraiment sur, sur l'enfant. bon Dans la mesure où l'enfant n'a pas de troubles, hein, parce qu'il y a aussi des enfants qui ont oui. des troubles qui font que... Euh, euh, leur comportement euh, sera difficile quelles que soient les circonstances euh, éducatives. Donc, il faut bien prendre ça en compte aussi. Et,
0: et du coup, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de se faire aider dans ces moments-là, quand on se dit ouais. « oh là, 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 je vois que je suis hyper fatiguée, je suis hyper agitée euh, », qui fait qu'il peut m'aider à prendre du recul et, et à remettre les choses dans le contexte et à comprendre comment euh, pff, redescendre aussi dans, dans les ouais, choses ouais, ouais. que je m'impose
1: bon si on a si on est en couple évidemment faut et si c'est possible parce qu'on sait bien que c'est pas toujours évident trouver un relais auprès de, de l'autre parent bon c'est évidemment c'est le, le truc de base mais parfois c'est c'est pas possible et je pense en particulier aux mamans solo qui oui. se retrouvent vraiment seules à la barre et pour elles c'est vraiment très très difficile après il faut pas hésiter à à consulter euh, une psychologue parce que parfois ça peut être rassurant on peut se poser beaucoup de questions euh, sur son enfant en se disant il va souffrir de si je lui demande euh, voilà, enfin, si j'ai le cadre davantage, bon, ça, il va être malheureux. Et de consulter quelqu'un peut permettre de euh, reprendre un peu pied euh, dans, dans la réalité des choses et, dans, et aider le parent à voir qu'est-ce qui est violent et oui. qu'est-ce qui n'est pas violent objectivement oui. en oui. termes éducatifs. Oui, objectivement,
0: exactement. Ouais.
1: Ouais. Après, il y a aussi des techniciens d'intervention sociale et familiale mm -hmm. qui peuvent venir aider une famille euh, euh, à... Euh, voilà, pour apporter du soutien
0: à des parents qui se sentent un peu débordés. Je ne connaissais pas ce terme, des gens qui interviennent dans le ouais, de En
1: fait, c'est l'aide sociale à l'enfance. D'accord. Et c'est pas du tout une mesure de placement. ou Voilà, c'est vraiment mmh. un soutien aux parents. D'accord. Qui peuvent en faire eux-mêmes la demande.
0: Ah, c'est bon à savoir ça. Mmh. J'ai une dernière question pour toi. Et après, on va prendre les questions des personnes qui sont connectées. Tu as une approche que je trouve très singulière parce que, encore une fois, tu, tu raccroches toujours ce que tu dis à des études, à des, à des choses scientifiques ancrées, etc. Euh, et tu communiques beaucoup sur Instagram, tu, tu transmets ça sur Instagram qui n'est pas la plateforme la plus réputée pour être l'endroit euh, de la nuance <rire> ou de, de la profondeur. Que, quel écho ont tes propos et, et ceux qui te soutiennent euh, sur cette plateforme-là Est-ce que tu arrives à faire passer tes messages
1: Alors, euh, oui, je pense que oui. Alors, majoritairement dans les messages que je reçois, euh, j'ai surtout des, des personnes qui sont plutôt d'accord avec mon approche, mm. voilà, donc qui se retrouvent un petit peu dans, dans ce que je partage. Il y a aussi des personnes qui me disent qu'elles elles ont petit à petit, repris contact avec la, la réalité et qu'elles ont pris mmh. du recul grâce à, au partage que je fais. J'ai quelques personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais franchement, c'est très très minoritaire, mmh. euh, voilà qui disent que je promeux la maltraitance des enfants en disant ça. Bon, alors, est, évidemment, ce n'est pas le cas, mais bon. Mmh. Euh, voilà, qui sont des personnes qui... Euh, Assez souvent, je remarque, ce sont des, des jeunes mamans avec un enfant euh, tout oui. petit oui. et qui euh, sont encore pétries de certitude, je dirais, sur euh, ce qu'il faut faire. Oui. Et voilà, parce que c'est vrai que quand il n'y a pas de fratrie, oui. et ben déjà, on oui. n'est on pas soumis à un stress énorme qui est la gestion des conflits dans la fratrie, ce qui est quand même euh, oui. euh, quelque chose de, de lourd nerveusement pour les parents. Donc, oui. avec un seul enfant, c'est sûr que c'est tranquille. Quoi. Oui. Donc, euh, voilà. En, en fait, souvent, c'est des, des parents comme ça enfin euh, des, des mamans, c'est que des mamans qui m'ont fait des réflexions de ce type. Euh, je discute quand je peux, après au bout d'un moment si je vois que ça ne sert à rien, bon, j'arrête de discuter. Mais euh, voilà, je pense que probablement euh, si, ces mamans d'ici quelques années, si elles ont un deuxième enfant, je pense que déjà peut-être elles comprendront un, un peu plus ce à quoi on fait allusion. En fait j'ai l'impression que parfois il n'y a pas de dialogue possible parce qu'elles elles ne comprennent pas Mais ce dont je,
0: je parle. En tout cas, si vous ne suivez pas Marie, je vous encourage vraiment à le faire parce qu'on apprend toujours plein de choses et, et, et tu, tu vas dans, vraiment en profondeur à chaque fois. Donc est, et puis, on rigole. C'est chouette. Oui. Je, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Je vais regarder. Alors, euh, ah oui, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, certains disent même que récompenser son enfant, c'est considéré comme des VO. Oui, euh, alors... Oui, c'est
1: vrai. C'est décrit comme une VO par certains parce que euh, l'idée sous-jacente, ça serait que l'enfant deviendrait un peu euh, un mercenaire. C'est-à-dire, il marche à la récompense. Mm -hmm. Alors, d'un côté, c'est vrai si on promet tout le temps des récompenses, euh, euh, on va dire, matérielles. Quoi. Mm -hmm. ça, les récompenses matérielles, ce n'est pas génial. Bon, on peut le faire de temps en temps. Hein. Moi, je j'ai fait, euh... fait pour les tests euh, rénofaringés pour mes, <rire> mes enfants. Je leur ai acheté des boosters Pokémon. Voilà. Ah, Donc euh, oui. parfois je, je le fais, mais il ne faut pas que ça devienne euh, automatique parce que ça c'est vraiment euh, pas bon quoi, de marcher euh, à la mm -hmm. récompense matérielle. Après dans récompense, euh, bah, pareil, récompense qu'est-ce qu'on met sous ce terme euh, Franck Ramu qui, euh, qui est spécialiste en, en, en neurocognition, en sciences cognitives, euh, qui connaît bien le, les méthodes du renforcement positif, pour mm -hmm. lui la récompense... Ça peut être un compliment fait de manière particulièrement chaleureuse, ça peut être de faire un bien marqué à son enfant, enfin, ça peut être des, des, des gestes d'affection ou des compliments euh, plus, euh, un peu plus spectaculaires qu'à l'ordinaire. Voilà. Donc ça peut être ça la récompense. Et le fait est que de toute façon, euh, enfin, d'un point de vue évolutif, le circuit de la récompense, c'est quand même ce qui fait qu'on qu marche. Quoi. Et même oui. nous adultes, si oui. on te dit que ta perspective de carrière, c'est de perdre de l'argent et d'avoir un poste minable et de ne pas évoluer, bah, ça ne va pas être très motivant. Quoi. Oui. Donc, même en tant qu'adulte, on fonctionne au renforcement positif. Oui. Voilà. Donc, attention à ce qu'on met sous le terme de récompense oui. éviter les récompenses euh, matérielles. Oui. Euh, voilà. Mais après, évidemment, euh,
0: oui. la, la
1: récompense est un outil euh, éducatif. Euh, qui utilise un renforcement positif dans le but de favoriser les, les, les bons comportements de, de l'enfant.
0: D'accord. Je regarde, il y a une autre question. Alors, avant le stade psy et travailleurs sociaux, est-ce qu'il n'y a pas un réseau de soutien entre parents qui peut s'avérer efficace As-tu des expériences sur le sujet perso ou qui est ressorti de tes recherches en écrivant ton livre Alors, euh, oui, tout à fait. Bah, le, le réseau amical, quand même, c'est quelque chose de,
1: de super. Hein. Enfin, moi, mmh. j'ai... Euh, et voilà, avec mes amis, on est devenu maman à peu près en même temps. Donc, c'est sûr que ça, ça, ça aide beaucoup de pouvoir échanger sur ces expériences. Ça, euh, euh, ça compte énormément. Après, oui, moi, j'ai aussi l'expérience avec euh, le, euh, la plateforme d'Hélène Bonhomme, Les Fabuleuses au Foyer, parce mmh. que moi, j'ai fait partie du, du groupe euh, de maman. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté en termes... Enfin, euh, moi, ça m'a porté sur le plan personnel pour pouvoir trouver des moments de ressourcement dans ma journée, etc. Ça ça a été vraiment très, très chouette. Euh, après, on peut toujours trouver des associations euh, près de chez soi, euh, voilà, des, des groupes de paroles de parents. Alors juste, attention à ce que ça ne soit pas euh, focalisé uniquement euh, sur euh, l'éducation bienveillante en version ouais. un peu hard, parce que du coup, ça peut avoir l'effet inverse. Ouais. Si on se trouve dans un groupe de parents où on, on ne donne que des recettes euh, complètement... Euh, voilà, un peu euh, mmh. un peu à l'ouest, quoi. C'est-à-dire, euh, si, si la seule chose qu'on entend, c'est euh, il faut supporter, il faut apporter de l'attention et encore plus d'amour à l'enfant, bon, parfois, mmh. ça, ça peut être pas très productif. Mais je vois que c'était... Euh, c'est Sophie qui a posé la question, je crois. Grandir, euh, maman à la main. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est Sophie. Et donc, toi, Sophie, je sais que tu, as, euh, tu fais partie d'un réseau qui propose comme ça de l'aide euh, euh, aux parents pour soutenir les parents. Donc, il faut aussi chercher dans le milieu associatif. Je vois, il y a parents passionnément. Donc, c'est Mélanie qui dit, les LAEP, c'est génial. C'est quoi les LAEP Si tu peux répondre dans la boîte. Ouais. Euh, question.
0: Pas cette question. Je vois je vois Mélanie euh, Mauss qui dit, merci de remettre les choses dans leur contexte, j'ai très envie de lire le livre. Oui, c'est vraiment le, le gros, gros bénéfice de ton livre, c'est effectivement de remettre les choses dans leur contexte. Euh, je remonte en attendant que la personne complète sa question. Toc, toc, toc.
1: Mais bon, ouais, C'est vrai que pouvoir se relier euh, en groupe de parents et échanger, euh, c'est quand même hyper précieux. Quoi. Après, ouais. pour les parents qui vraiment ont des difficultés avec des enfants... Euh... Qui ont, qui ont vraiment des comportements euh, difficiles. Alors, mmh. voilà, pardon, il y a la ouais. réponse. Des Et lieux d'accueil parents-enfants, c'est un service pris en charge par la CAF. Mmh. Ah oui, c'est vrai aussi que parfois dans les PMI, il y a des, euh, des groupes euh, de parents. Dans certaines PMI, par exemple, il y a un jour dans la semaine où les parents peuvent se retrouver avec leur enfant pour discuter oui. entre eux. Donc ça, c'est quelque chose qui est gratuit, où euh, voilà, on, peut, euh, on peut y aller pour... Euh, pour se sentir moins seul et puis lier des
0: amitiés aussi, parce que parfois, avec un petit, on peut être très, très bloqué chez soi. Oui, et ça rejoint ce que tu poses d'entrée dès le début du livre, à savoir cette solitude dans laquelle on élève nos enfants, finalement, et où on peut très vite se retrouver à être que dans l'intellectuel, euh, à se dire voilà ce qu'il faudrait vivre et du coup, à se, à se dévaloriser seul et à rester seul dans, son, dans sa spirale. Quoi.
1: Oui, oui c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intellectualisation de, de la parentalité. Je pense que nos parents, nos grands-parents, ils ne se posaient pas toutes ces questions, quoi. Non. Euh, c est, c est... Voilà, ils nous élevaient euh, à, leur, à leur manière qui n'était pas forcément la, la plus douce, hein, clairement, c'est sûr, mais euh, ils n'étaient pas dans ce questionnement perpétuel. Oui. Peut-être qu'ils auraient dû l'être un peu plus. <rire> mais oui. nous, c'est plutôt l'inverse. Maintenant, est on, est, on est quand même très, très, euh, très, très dans le questionnement perpétuel sur notre compétence parentale. Alors que malgré tout la parentalité c'est quelque chose de, de naturel donc on, on devrait un ouais. peu plus se faire confiance
0: oui c'est ça mais, mais c'est marrant parce que le, le fait de se faire confiance est devenu une injonction supplémentaire qui vient à la fin d'une liste longue comme le bras de alors il faut faire ça 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 non mais surtout fais-toi confiance
1: ben oui, <rire> Oui, oui, c'est vrai que bon, les réseaux sociaux c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on peut faire des, des faire connaissance de de chouettes personnes. Enfin, la preuve souvent c'est connu par les réseaux sociaux. Mais euh, malgré tout, il y a un moment où il faut quand même prendre du recul et puis euh, euh, voilà, se compter sur soi et faire à sa manière, euh, mm. voilà, à sa manière, faire fi des, des injonctions qu'on peut trouver parce que le problème c'est qu'on peut trouver tout et son contraire, quoi.
0: C'est ça. Donc, euh, donc, il y a quelqu'un qui recommande ton livre. Je recommande vivement le livre de Marie, moi aussi. Et puis, je vois euh, les parents passionnément qui dit Oui, euh, les le moments d'échange, ça permet de sortir de l'isolement. Ah, exactement. Va... Ce serait quoi, moi ouais. Ça permet de
1: lutter contre l'isolement. Oui, oui, bah c'est certain. Et en plus, c'est un lieu d'écoute euh, gratuit. quoi. Donc, ça, ça n'a oui. pas de prix parce qu'il y a aussi une question économique qui est qu'on ne peut pas tous euh, payer des séances euh, de psy. Euh... Ça, ouais. Voilà, c'est quand même un, un, un luxe de, de pouvoir se le permettre. J'en ai, j ai bien, bien conscience. Donc, je comprends qu'il y ait des parents qui disent « moi, je ne peux pas et, euh, et je vais chercher les infos là où je peux. Ouais. » Mais il euh, y a quand même des groupes, même sur Facebook, il y a certains groupes d'échanges parentaux qui sont complètement bienveillants, où il n'y a pas de jugement, où ouais. euh, les personnes sont, sont accueillies telles qu'elles sont. Le signal, c'est un peu si on s'ennuie et qu'on a l'impression d'être la seule à tout rater, il bon, faut plutôt fuir. Il ouais. euh, faut, faut essayer d'aller voir ailleurs.
0: Oui, merci pour ce rappel, et ça sera peut-être une bonne façon de conclure. C'est, euh, Tu vois, le, le signal à quoi on fait attention, en fait. que ce soit dans ses groupes ou même dans son quotidien, de se dire « Attends, là, euh, là, je me retrouve à crier beaucoup, à me sentir constamment euh, en défaut. Il euh, y a un truc mm -hmm. qui ne va pas. » Oui,
1: je crois que le, le signal, effectivement, si on se sent constamment en défaut, la première chose, c'est de prendre du soin de, de soi, de prendre du mmh. temps pour soi, de voilà, se recentrer sur soi, donner peut-être un peu moins à son enfant. Et mmh. le cadrer un peu plus et s'accorder davantage à, à
0: soi à ça
1: c'est vraiment le, le signal je pense.
0: oui, je lis un dernier commentaire, j'entends tellement de parents qui ne savent plus suivre leur gut, mais oui, trop d'infos ouais. et c'est l'intérêt de ton mmh. bouquin Marie remettre les choses en perspective, mmh. exactement donc, en fait, il faut, quand on, la prochaine, si vous des mamans qui accouchent autour de vous ou que vous-même accouchez, votre, votre euh, trousseau de maternité, c'est les livres d'Agnès et celui de Marie. Ici, voilà. <rire> voilà. Bon, merci beaucoup, Marie, pour, euh, pour beaucoup, ce livre, pour ton temps, pour tout ton travail, parce que c'est un vrai travail que tu fais en plus de ton travail à toi et de, de tout ce qui se passe dans ta vie, que de vulgariser tout un tas de choses, mais avec une vraie, un vrai ancrage scientifique. Merci de ça, parce que c'est très généreux de ta part. À bientôt.
1: À bientôt. Et merci et à vous toutes d'avoir
0: été connectées, de oui. nous avoir posé nos questions. Merci.